0: Hola a todos, bienvenidos a esta edición especial de Jueves por la Noche. Justo acaba de terminar el partido entre los Cincinnati Bengals y los Dolphins de Miami, donde el equipo de casa Cincinnati salió victorioso por marcador de 27 a 15. De esta forma los Bengals se colocan con marca de 2 ganados y 2 perdidos, y el equipo de Miami termina con marca de 3 ganados y 1 perdido. Ok, empecemos con la situación Evidente, algo que no le podemos sacar la vuelta Algo que nos eh, dejó en shock Yo creo que Pues mínimo la gente que está en redes sociales Y la gente con la que platiqué Y por lo que se vio Obviamente me refiero a lo que pasó con Tua Veloa. El Corag de Miami en el segundo cuarto Sufrió una lesión eh, Pues no es lesión No voy a meter en, en términos técnicos Y ya después ustedes me corregirán Pero bueno, el punto es Que estaba en la bolsa de protección Sale, con algo de tiempo No encuentra a nadie Le hacen un sack. Va eso del medio campo, más o menos. Y al momento de hacerle el sac, el tackle defensivo de Cincinnati, lo arroja al suelo. Quizá fue una jugada agresiva, sí, pero... Ay, no creo que haya sido culpa de él. Simplemente él está haciendo su chamba. Lo arroja al suelo. Y cuando Chua Togobeloa cae al suelo, se pega en, en la cabeza. Su cabeza rebota contra el, contra el piso, contra el césped, lo que sea. Y después empieza a... Pues se ve que está en shock, ¿no? Su cuerpo está en shock y demás De entrada La raza de Amazon Creo que se pasó poquito de rosca Al no quitar las imágenes Las pusieron una vez, ok, dos veces, está bien Y ya lo pasaban como highlight, güey A ver, espérate, güey Como que si sí eran imágenes fuertes donde se ve toda tu Todo contorsionado ahí este, Su sistema nervioso completamente golpeado Está en el piso Obviamente se acaba de pegar en la cabeza y de varias cosas, ¿no? Eh, una tachita para Amazon por no quitar las repeticiones. Si lo pones una o dos veces, está bien suficiente. Pero ya agarrarlo de Highlight, creo que está mal. Dos. Ese pasto artificial que tiene Cincinnati, muchos jugadores durante mucho tiempo se han quejado y les choca jugar ahí. Porque dicen que es como una especie de cemento, que, que es un pasto como chafa, como todo duro. Eh, sí, si de por sí. Muchos atletas profesionales se quejan del pasto artificial porque genera lesiones y demás. En el campo de Cincinnati se quejan de que está muy duro, de que es como cemento, que te duele mucho caerte ahí. Entonces el pobre Tuato Veloa, encima de que es un trancazote y lo demás, pues su cabeza rebota contra algo, eh, pues algo demasiado duro. Punto número tres. No debió haber jugado. No nos hagamos güeyes. Nadie es experto en... en, en o sea, sí, me refiero, la mayoría de los que escuchan esto, me incluyo, no somos expertos en medicina neurológica ni nada. Pero todos vimos la repetición del partido de búfalo el domingo que ganó Miami cuando Tua Togueloa se cae del piso y se levanta y se tambalea. Se le doblan las piernas. Las piernas no se te doblan así por una lesión de tobillo o por una lesión de espalda. El tipo se solo pasa como te noquean. El año pasado le pasó algo a Daniel Jones similar. Le metieron un trancazote al Korak de los Giants, Daniel Jones, el tipo se para y se noquea. En las películas de Concussion, cada vez que sacan un golpe de conmoción, es que un tipo se paraba y se caía. Gente en vivo. Y van a decir: Ah, este pobre petardo está hablando de películas X. No lo digo yo. Muchos doctores en redes sociales, que si sí son doctores de verdad, que se dedican a eso, que cubren el tema de las conmociones parece que son conmociones eso de Chua entonces y no me quiero escuchar mal bueno sí cómo viene cómo va yo originalmente escogí que Miami ganar el partido porque el partido contra Búfalo, Miami nunca lo vi completo hasta hoy hoy temprano terminé ver completo porque el domingo fuimos a cubrir un partido en Los Ángeles. Todo ese domingo no tuvimos chance de ver los completos partidos. Llegamos muy noche, grabamos, eh, vi, vi unos pedazos, leí un artículo, eh, vi estadísticas. Y como que hice mi opinión del partido con base muy superficial. ¿no? Y, ya, y cuando hicimos un video en la semana, hablando de la previa de este partido, dije, ah, va a ganar Miami. Pero ya después de ver el video completo de Miami y ver esa jugada donde todo tu hace para y se cae. Dije, ese güey ni de chiste va a jugar. Y por eso cambié mi pica a Cincinnati. Los que sean muy fanáticos de lo que yo hago, o lo que hacemos en piloto fútbol, saben, escogimos Miami y luego de repente, no, no, mejor Cincinnati. Porque dije, tú no vas a jugar, es semana corta, lo meten a jugar. Ahorita hay unos doctores en Twitter, y ya sé que me escucho todo imbécil diciendo citando a gente en Twitter... Pero pues esos güeyes tienen palomitas, son certificados y los sigue la NFL y parece que es gente real. O sea, que son legítimos. Dicen que se puede tratar de una segunda conmoción. Una segunda conmoción se genera cuando, un, cuando el cerebro sufre un impacto y sin recuperarse sufre otro. Dicen que eso puede tener riesgos mortales. Entonces aquí alguien la cagó. Alguien se hizo güey, alguien le valió madre, alguien dijo va... Aunque el impacto sí fue muy duro, estoy especulando un chorro y sé que no soy doctor ni mucho menos. El impacto sí fue muy duro, pero ya cuando lo ves bien, me da la impresión que hemos visto muchos golpes similares que no generan esa reacción. A lo que voy es que el tipo ya tenía la herida en la cabeza y esto solo la grabó. Y lo digo yo y también lo dice mucha gente, bueno, doctores de internet que están verificados. Entonces fue una marranada de mucha gente. Eh, ¿Quién sabe si vaya a haber un debido proceso? ¿Quién sabe si vaya a haber investigaciones o no sé? Eh, en la NFL es como en como nuestro país en México, donde se dicen muchas cosas y al final no pasa nada. En la NFL también, de repente, investigaciones y demás, pero al final pues se curan las espaldas y está bien, es su empresa, ellos tienen derecho a hacer lo que quieran. Habiendo dicho eso, eh, ya en temas de partido, es que no sé, estuvo raro porque hasta se te quitan las ganas de ver el partido, la neta. Como que... Oh. Aquí siempre cotorreamos y nos burlamos de equipos y nos quejamos y, y hacemos berrinche y lo que sea. Pero siempre les digo, no deja de ser un juego. Me encanta. Vivo de esto. A esto le dedico 24 horas los 7 días de la semana. Nadie está más... Bueno, sí hay mucha gente, pero... Yo entiendo perfectamente lo que es estar apasionado y atascado con este deporte hasta el gorro. Sin embargo, no deja de ser un juego, no deja de ser entretenimiento. De repente, como estamos en fantasy, vemos nombres y los, los vemos como monitos, como, como monitos de un, de un videojuego o lo que sea. Pero la gente que está abajo jugando no deja de ser gente como estoy, como yo. Son morros de 24, 25, 23, 22 años, 21, lo que sea. 30, algunos de 30. Esos no son morros. No, también son morros. Pero lo que voy a decir es que, o sea, acabamos de ver un accidente de una persona, un ser humano normal, eh, en vivo, y la pasó mal. No sé, eh, sentí feo, sentí gacho, eh, y ojo, yo no soy fan de Miami, ni, ni tengo ninguna especie de afición por tu, ni mucho menos, más que estás viendo otro vato y dices, ay, qué gacho, qué gacho que le pase lo así. En fin, ya después lo hablaremos con más calma, o no, quién sabe, pero bueno, eh, ahora sí. Hablemos del partido. El partido estuvo bueno. El partido fuera de todo me gustó. Empezó divertido. Primera serie ofensiva. Cincinnati empieza a mover la pelota. Y termina la primera serie ofensiva con 7 puntos. Y es tú. ¡Órale! Bien. Bien por Cincinnati. Me gusta este nuevo, este nuevo esta versión de Cincinnati que estamos viendo. Después Miami entra a, a la ofensiva. Y también en la primera serie ofensiva empiezan a mover muy bien el balón. La verdad... Yo que he sido bastante hater de Miami, escéptico y demás, si mueven muy bien el balón, no se ven limitados, como que no se le acaban las ideas a Mike McDaniel. Da la impresión que sabe exactamente cómo usar a sus jugadores. A cada rato vemos cómo a Tyreek Hill lo, lo forma en diferentes lugares de la, de, la, pues de la formación, valga la redundancia, eh, a, a Jalen Waddle también, a sus corredores, al tight end. Los tiene por todos lados haciendo cosas diferentes. A final de cuentas, el estilo de juego es el mismo, pero lo único que hace es hacer la faramaya o intentar engañar al rival haciendo algunos cambios ligeros, pero en esencia el fundamento es el mismo. Pero tú al hacer tantos cambios eh, superficiales, a la defensiva le engañas mucho. Como siempre digo, aunque para ellos es fácil ejecutar, porque son las mismas jugadas, para la defensiva, al cambiarle un poquito el panorama, los engañas y les complicas mucho la situación. Entonces... Mike McDaniels está haciendo bien, eh. eh. Me está sorprendiendo. Creo que, pues sí, al menos después de tres, cuatro partidos, ha demostrado que sí sabe cómo mover la pelota. No se le, no se le cierra el mundo. Tua movió bien la pelota. Ojo, ando hablando puntualmente del tema de Tua. Eh, sí, sí le faltó brazo en una intercepción. Eh, sí, sí, sí le faltó, ¿no? Ese pase largo con que le interceptó Von Bell. Sí le faltó brazo. Fue una mala decisión, ni modo. Pero en realidad jugó bien. Tuvo un pase a, a, a Gesicki, creo que fue en, el, fue en el primer cuarto. Sí, fue en el primer cuarto. Creo que fue en la, en la primera o se serie ofensiva, que pone un paso, pase a Gesicki como desde su propia yarda 10, o la yarda 5, a la 20, más o menos. Y Gesicki, entre tres personas, Tua Taueloa logra colocar el pase por encima del linebacker antes del safety y antes del corner, entre tres. Perfecto y lo bajan. <coughs> Está jugando bien Tua, o sea, ya, está bien. Yo antes lo defendía mucho y luego cuando vi que todo el mundo le empezó a gustar, dije, nah, no, no tanto. Y luego ya lo, otra vez ahorita ya estoy de su lado. Quién sabe cuándo pueda jugar, si es que algún día vuelve a jugar esta temporada. Pero en realidad jugó bastante bien. Creo que lo más importante de esta ofensiva de Miami, más allá del marcador, eh, más allá de la situación de Tua, que es tristísima y todo eso, que no he investigado más, eh. me puse ahorita a grabar y hice algunas cosas y no he investigado más si hay alguna actualización, Creo que lo más importante para Miami y para los fans es que el equipo juega bien, güey. La ofensiva sabe mover la pelota. Creo que ese primer partido contra contra ay, wey, contra patriotas sí batallaron. Está bien, era el primer partido de McDaniel, pero conforme ha venido avanzando eh, la temporada, nos ha demostrado que sí tiene con qué. Entró Terry Bridgewater, empezó a mover la pelota ponen pone gol de campo y falla en la patada. O sea, lo logró. Y en la siguiente serie ofensiva, acabándose la, la, la primera mitad, mueve bien la pelota y anota en touchdown. Entonces, sea Terry o sea Tua, la ofensiva funciona. Con las armas que tiene, las está haciendo muy bien Mike McDaniel. Yo tenía muchas dudas de esta ofensiva, ya lo he comentado, tenía muchas dudas, pero las, las están utilizando bien. Bien por los Dolphins. Ah, caray, bueno, ahora sí. Respecto al ganador, el equipo de los Bengals, lo decía hace ratito: por fin, ya por fin, por primera vez, se ven como un equipo de verdad. Ya era hora de que se vean como un equipo de NFL profesional. Por primera vez, en quién sabe cuánto tiempo. Únicamente le hicieron sack a Joe Burrow una vez. Una vez, le pegaron dos veces. Y una vez fue Zack. Normal, por fin puede vivir como un crack normal. Por fin le dan tiempo para trabajar. Y ahora, lo que hizo la defensiva de Miami, que está jugando sin su corner, Byron Jones, y tenía por ahí otras bajas, dijo Miami, con Jamar Chase no me vas a hacer daño. Hazle como quieras, no me vas a hacer daño. Entonces dice, bro, así, ah, agarra y empieza a buscar a T. Higgins. Empieza a buscar a T. Higgins y lo encuentra. T. Higgins terminó con 124 yardas, 7 recepciones y un touchdown. Jamar Chase terminó el tercer cuarto con solo 3 recepciones para 31 yardas. Una cosa así. No, poquito más. Eso fue un poquito antes. El punto, y, una, y, una, y un pase vino porque fue el doble pase de Tyler Boyd. O sea, tenían que ingeniárselas porque no le podían dar bien la pelota. Pero en la primera oportunidad que le pusieron el corner novato de Miami, ya en el cuarto cuarto del partido, estaba un poquito liquidado. Tenía hombre a hombre, Jamar Chase con el corner novato de Miami. Era hombre a hombre, Joe Burrow lo ve. Era ruta vertical, la única ruta que se va a mandar el head coach Zach Taylor. Y dice, Jamar Chase le dice, con permiso, voy a pasar. Como si nada la baja. La única que estuvieron hombre a hombre lo encontró para un pase de 36 yardas. Joe Burrow jugó bien, completó el 65% de sus pases. Lanzó para 287 yardas, 2 touchdowns, 0 intercepciones Y un rating de pasador de 115.9 Súper bien Cincinnati convirtió en 8 eh, En tercera oportunidad, 8 de 15 veces no tuvo, no, no tuvo pérdidas de balón Cincinnati jugó bien, normal Así es como se ve un equipo que opera en la NFL Lo que sí tenemos que señalar es que la ofensiva no puede mover la pelota por tierra. Los pararon en cuarta oportunidad queriéndosela jugar, los pararon dos veces en la zona de gol queriendo eh, correr el balón y no los dejaban pasar bien por la defensiva de Miami. La defensiva de Miami se cerró bastante bien. La defensiva por tierra de Miami jugó muy bien esta noche. Y qué impotencia que los problemas del juego por tierra de Cincinnati no se van. Empecemos, la línea ofensiva de Cincinnati jugó bien, Joe Burrow jugó bien, los receptores jugaron bien, la defensiva jugó bien. El único que no jugó bien fue el corredor. <coughs> bueno, no el corredor, <coughs> perdón, Rosa. No el corredor, me refiero el juego por tierra, porque no nada más es culpa de Joe Mixon. Eso sí me sigue preocupando un poquito, pero fuera de ahí, creo que el equipo lo hizo bien. Me da gusto por Cincinnati, la verdad... Eh, era un equipo que merecía más. No podía irse 1-3. Ya estaban en el último lugar de la división. Ellos arrancaron la semana 4 como últimos de, la, últimos de su división. Y no están para eso. Están para cosas un poquito eh, mejores. Conclusión. Creo que Miami... Ahorita no sé en qué quedó el tema de Tuvot Sobeloa. -E ya no voy a... Ya especulé mucho. Ya no especular tanto. <risa> ahorita hasta lo que sé. Pues Teddy Bridgewater jugará los próximos partidos. Eh... Creo que con Terry van a estar bien. Terry no es un mal... No es un mal coreback. Terry yo creo que es el mejor suplente que hay en la NFL. Y con Mike McDaniel, el head coach... Que le está haciendo tan bien para Miami... Creo que van a estar bien. Mientras sigan usando bien sus armas... Mientras empiecen a poner un poquito más sanos en la defensiva... Y la defensiva siga jugando como está jugando... Miami, Miami va a estar bien. Con o sin Tua. Y lo digo en buen sentido. Y si está Tua perfecto, mejor... Esperemos que sí por, por él. Bueno, no, más bien. Esperemos que no porque ya no lo pueden arriesgar. En fin. Sea como sea, creo que Miami va a estar bien. Y Cincinnati me da gusto también porque ya despertó. Ya la semana pasada se quitaba el mal sabor de boca con los Jets. Les ganaron cómodamente. Y ahorita en semana corta, pues ya tienen otro partido que sacaron adelante. Y la ofensiva se va bien. Puntualmente la línea ofensiva en bloqueo de pase que había sido la gran debilidad desde la temporada pasada. Ahí lo tienen. Esto va a ser todo por esta edición especial de audio. No lo olviden, el domingo en lo que los termina partid el partido del Sunday Night, en lo que termina el Tampa Bay contra Kansas City. Váyanse a YouTube. Ahí tendremos la edición en vivo de del resumen de todos los partidos del domingo. Eh, no olviden seguirnos en Twitter. En Twitter estamos durante los partidos echando desmadre. D diciendo mentando madres, diciendo puras tarugadas, diciendo lo primero que se viene a la cabeza. Ahí estamos los jueves, los domingos y los lunes. Otro en Twitter. Entonces síganos en Twitter, arroba Piloto Fútbol. Síganos en YouTube, arroba Piloto Fútbol. Y bueno, oh en YouTube no hay arroba, pero sí. En todos lados, como Piloto Fútbol, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima edición. Que tengan excelente fin de semana. Chao, chao.